0: Yeah. Okay. Boa noite, seja bem-vindo ao call de fechamento da Central do Investidor, o braço educacional do grupo Esperato Investimentos, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br, venha bater um papo conosco, conhecer o nosso trabalho e é isso aí, né? Dito isso, vamos lá dar a nossa rapidinha de fim de tarde para destacar o que de mais importante movimentou o mercado financeiro nesta segunda-feira, 8 de agosto. Eu sou o Felipe Felipe Teixeira e tivemos uma segunda-feira de fortes emoções em Wall Street, que viu as altas superiores a 1% ali do início da sessão derreter ao longo do dia, entregaram as pontas lá na reta final e fecharam, inclusive, no terreno negativo, nos casos do S&P 500 e do índice Nasdaq e, em tese, sem nenhuma razão aparente, né, o movimento hoje pode ter sido uma, uma leitura que pode ser feita de uma antecipação dos dados de inflação, né, o CPI americano, que pode ser aí a última peça desse complexo quebra-cabeças, né, para montar aí as premissas para Auxiliar as autoridades do Federal Reserve em sua próxima reunião para discutir o tamanho do ajuste nos juros na reunião do mês que vem, né, de setembro. A contínua previsão de uma recessão econômica aí num horizonte de curto prazo também pode ter pesado para essa pequena interrupção aí num rally de alta que a gente percebe nas últimas semanas lá em Wall Street, uh, prevendo, quem sabe, um impacto do PIB, né, que encolheu nos últimos tri dois trimestres nos Estados Unidos, que caracteriza uma recessão técnica, pois Pode ser uma previsão aí de que esse impacto negativo do PIB se mostra e se veja uh, nos lucros das companhias a despeito dos dados da semana passada do Payroll e confirmaram lá a menor taxa de desemprego e a maior renda dos últimos anos para o trabalhador americano. Né? Lembrando que essa, esse relatório do Payroll acabou estimulando, por exemplo, o JP Morgan a projetar aumentos mais expressivos nos juros americanos ainda neste ano de 2022 Tivemos ainda a análise do Citigroup, que considera um aumento de um ponto percentual em setembro perfeitamente possível. Bueno, por aqui não temos nada que ver com isso. Né? Se temos, ainda não avisaram os russos, porque a dinâmica do dia parece ter sido a busca por algumas pechinchas na bolsa brasileira. Né? Os ativos, teoricamente, ainda descontados. Ou os mais sensíveis aos juros ou ainda as duas coisas, né? O Ibovespa acabou fazendo bonito e de ponta a ponta, como diria Galvão Bueno, passamos de viagem pelos 107 mil pontos, emplacamos uma alta de 1,81% com o um volume financeiro acima das médias recentes. Só vamos bater o dólar aqui que fechou, o dólar à vista, que fechou em baixa de 1,04% nos R$ 5,11 depois de trabalhar ali na banda dos 5,10 e, e dos 5,14. Em Wall Street, o Dow Jones foi o único dos grandes índices a fechar em alta, uma pequena alta de 0,09%, enquanto o S&P 500 caiu 0,12 e o índice Nasdaq recuou 0,10%. E aqui no Brasil, fechamos então com a já referida alta de 1,81% aos 108.402 pontos, após oscilar na mínima de 106.472 a 108.489 pontos na máxima. O volume financeiro do dia foi de 29,8 bilhões de reais, acima das médias recentes. E antes de fecharmos, vou ler um recado aqui do que chegou pelo meu Instagram, lá no Felipe Underline ST. O ouvinte Caio Junqueira sugeriu a leitura das principais manchetes dos portais de notícia do Brasil e do mundo, também no nosso call de fechamento. Afinal de contas, né? para quem ah, não escuta o Morning Call e escuta só o call de fechamento, faz sentido para ter um panorama aí do, daquilo que está sendo falado nos principais portais de notícia. E acho que o Caio Junqueira tem razão, então a partir de hoje vamos fazer a leitura aí dos principais portais de notícia no Brasil e no mundo. E como de costume, começamos... Pelo Estadão, exército planejava trocar coronel antes de afastamento pelo TSE. Eventual transgressão será apurada. Isso aqui é o pedido de afastamento que o TSE fez a, as Forças Armadas para tirar da, da comissão que está lá averiguando a, o código fonte das urnas eletrônicas para que um determinado coronel fosse afastado em face de suas postagens nas redes sociais, postagens contra o sistema eleitoral, né, contra as urnas eletrônicas que levaram então esse coronel à exclusão uh, dessa comissão de transparência eleitoral. Vamos adiante vocês têm que ver as minhas ações não assinar cartinha diz Bolsonaro a banqueiros imagino que vai ser difícil esse diálogo com os banqueiros Febraban diz a Bolsonaro que bancos não gostam de juros altos e querem diálogo o Bolsonaro nos leva ao abismo, o Lula nos deixa parados diz Horácio Laffer Piva policial acusado de matar Leandro Jo já tinha sido condenado por agressão Opções da China para tomar Taiwan se estreitam após espetáculo militar. Log demite 15% do quadro de funcionários e cita a estagnação do e-commerce. Hidrogênio verde pode puxar retomada da indústria química em Tenda. Vamos para a Folha de São Paulo. TSE rejeita pedido das Forças Armadas para ter acesso a dados de eleições passadas. Forças Armadas tinham solicitado acesso a arquivos de 2014 e 2018, eleições que fazem parte da retórica de fraude de Jair Bolsonaro. Uh, data Folha. Mulheres evangélicas impedem que Bolsonaro vá melhor nas igrejas. Michele Bolsonaro e os crentes creem em suas crenças. É comum do Hélio Schwartzman. Bancos dizem a Bolsonaro que não gostam de juro alto e defendem diálogo respeitoso. Bolsonaro pede a bancos que reduzam juro no empréstimo consignado. Uh, hacker aqui, pivô da Vaza Jato, Walter Delgatti estuda direito e vota no PT. Que beleza! Freixo marca comício com Lula na Baixada Fluminense após crítica de Castro. Lindora muda tom da PGR e intensifica a estratégia para blindar Bolsonaro. Vamos de valor econômico... Ataques às urnas terá resposta firme da Justiça Eleitoral, diz o presidente do TSE. Declaração do ministro Edson Fachin ocorreu em encontro com um grupo de dez advogados apoiadores do presidente Bolsonaro. Regular marco legal de startups está entre prioridades, diz novo presidente da CVM. CVM prepara parecer sobre cripto. Fraude não se regula, se pune. Muito estudo para pouco emprego. É um destaque aqui do Valor Econômico. FAB encerra tentativa de negociação amigável com Embraer. Passos da Natura diz... Ruptura institucional penaliza ambiente de negócios. Penalizaria ambiente de negócios, melhor dizendo. Uh, vamos para o Globo. Coluna do Lauro Jardim. Eduardo Bolsonaro discutiu mísseis com empresa em Abu Dhabi. Coluna da Malu Gaspar, impasse entre Bolsonaro e Moraes, ameaça travar justiça eleitoral. Coluna Miran Leitão, qual energia é renovável? Wilson Ferreira Júnior quer para Petrobras. Já coluna do Anselmo Góes, justiça eleva indenização da construtora a Chico Buarque. TSE exclui coronel que divulgou fake news contra urnas eletrônicas. A avaliador não pode negar sistema eleitoral. Uh, morre atriz Olivia Newton-John, estrela de Grease, aos 73 anos. Mulher de Ciro Gomes é acionada para suavizar a imagem do marido. Primeiro navio de grãos a sair da Ucrânia perde comprador. PM é faixa roxa e foi denunciado por homicídio qualificado o provável assassino né, do caso Leandro Jô. Uh, vamos de poder 360, TSE exclui coronel do grupo de fiscalização das urnas, OAB lança manifesto em defesa da democracia, PL orienta campanha nos estados sobre divulgar ações do governo. Uh, estados Unidos anuncia pacote de 4,5 bilhões de dólares para ajuda à Ucrânia, fotos mostram que Trump jogou documentos em vaso sanitário, meu Deus... Estados Unidos travam, travam compra de 220 mísseis pelo governo brasileiro. Campanha de Lula irá explorar viés provisório de auxílio. Vamos fechar aqui de destaques domésticos com o Metrópolis. Ausência de asfalto em 88% das estradas isola comunidades no interior do país. Bolsonaro faz apelo a banqueiros por consignado do Auxílio Brasil. TSE exclui coronel do grupo de fiscalização por fake news sobre urnas. Após reviravolta, PROS continua, uh, confirma apoio à reeleição de Ibanez no Distrito Federal. Adolescente espancado em festa no DF segue desorientado e com hemorragia. O presidente do PDT tentou colocar Ciro Gomes no palanque do PSDB em São Paulo. BTG a uh, pesquisa do BTG, né? Lula tem 41% e Bolsonaro 34%, diferença entre eles cai 6 pontos. Quem está em alta e é quem está em baixa no cercadinho de Bolsonaro é a coluna do Ricardo Noblat. Vamos de The New York Times agora. Análise, uma série de boas notícias para Biden, uh, mas preocupações permanecem. No The Washington Post alguns uh, alguns partidários republicanos travam uma batalha difícil para oferecer mais apoio às famílias e no Financial Times Masayoshi Son envergonhado uh, após lucros do SoftBank registrar prejuízo recorde de 23 bilhões de dólares e agora sim chegamos ao final do nosso call de fechamento desta segunda-feira, 8 de agosto, agradecendo a tua audiência a tua paciência, te desejando uma boa noite e te lembrando aí, se possível de avaliar e de seguir o nosso podcast, especialmente se você me ouve pelo Spotify e se quiser me seguir lá no Felipe no Instagram, também está convidado, tá bom? Um grande abraço, até é o Morning Galo de amanhã. Tchau, fui!